0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vérif, signé 7ème Dimension. Donc La Vérif, je le rappelle comme à chaque fois, c'est la version courte du podcast qui est dédiée, en fait, à la revoyure de films qui s'empilent, du coup, dans mon salon, sur mes étagères. Et là, on se permet du coup, de faire une petite parenthèse sur euh, la tendance action qui a été amorcée depuis quelques mois au sein de Septième dimension, donc point de Van Damme, point de Chuck Norris, point de Steven Seagal, mais du teen movie des années 90, donc c'est une vérif assez spéciale, elle est guidée par mon humeur du week-end, donc oui effectivement j'aime bien Temporaliser un peu les choses, donc ça a été Regardé samedi soir, et j'en parle Le dimanche, parce que contrairement à un certain super héros En fait, biblique, je ne me repose Point, le dimanche Donc le septième jour, donc ça servait à rien Mais c'était très cool de le placer Ça permet comme d'habitude de pouvoir enchaîner Sur la suite, donc une vérif Très spéciale, et je dirais même Une vérif d'utilité publique Par les temps qui courent, donc On se fait une petite incartade D'ailleurs, sur, on va dire, une Vérif DVD. Oh, c'est beau. Donc, un DVD que ça fait euh, à peu près... Euh... Allez, si je dis pas de bêtises, il faut au moins 6 ans que je l'ai. <rire> Et je l'avais pas revu depuis. Et l'édition date de 2006. Il s'agit du Pump Up The Volume d'Alan Moyle. Alors... Un peu The Volume, c'est un film, c'est un teen movie des années 90 qui est cher à mon cœur et j'ai presque envie de vous dire, vous m'entendez parler sur du Leonard Cohen comme le personnage principal le fait dans le film, on est presque dans la mise en abîme. Donc c'est un film important parce que euh, quand je me suis lancé dans le podcast, eh ben j'ai pensé à ce film-là. Voilà, Ce, euh, on va dire, cette manière de mettre en avant la radio libre, ben c'est un petit peu ce que j'avais en tête. Euh, modestement bien entendu, hein, je ne vais pas lancer une révolution en France à l'aide d'un podcast dédié au cinéma, mais c'est un petit peu ce que j'avais en tête au niveau du ton euh, libertaire euh, que euh, j'ai en tête pour ce podcast, euh, pour cette VRIF, pour les podcasts longs de 7ème dimension, et aussi, je continue à faire ma petite pub, et aussi pour euh, le podcast musical dédié aux musiques extrêmes qui font du bruit, c'est-à-dire Metal souris. Donc effectivement, euh, Pump Up The Volume, c'était quand même un film que j'avais envie de traiter euh, dans la vérif. Alors vous pouvez vous dire, à ce moment-là, et peut-être que même Peterson, voilà, s'il si, si écoute, je sais qu'il écoute quand même ces podcasts-là, euh, vous me diriez, euh, il me dirait, qu'il existe un Blu-ray sûrement. Voilà. Je n'ai pas mené l'enquête, euh, du coup je me suis calé euh, ce DVD-là, et effectivement la qualité est quand même correcte. Voilà. Donc euh, c'est vrai que euh, revoir du DVD euh, confortablement installé dans son salon avec du bon matos souvent c'est un petit peu à surprise parce qu'on a des masters un peu dégueulasses et celui là il est plutôt pas mal donc euh, bah, de toute façon j'y reviendrai euh, tout à l'heure on va poser un petit peu le contexte de ce film donc c'est un teen movie et qui dit « teen movie », dit bah, « movie, film », forcément, va se dire il est con, lui, donc il dit « film », mais il dit « teen », c'est-à-dire « teenager », donc c'est-à-dire que c'est un film qui va s'adresser, donc c'est de la comédie, euh, qui peut être dramatique, sentimentale, voire les deux, et euh, qui va s'adresser en particulier euh, aux adolescents, parce que du coup, ça va traiter, en fait... Euh, de thématiques adolescentes alors quelles sont les thématiques adolescentes ben, les thématiques adolescentes sont eh ben, liées ben, forcément à cette période euh, donnée de la vie où son corps change sous l'effet des hormones et on se sent plus ou moins incompris rejeté par les adultes par le système et effectivement on a tendance à se sentir à part seul au monde et euh, on s'énerve pour en rien et c'est à ce moment là aussi qu'on décide de s'habiller comme des merdes, d'écouter de la merde et regarder de la merde, non je plaisante donc voilà, ce sont euh, effectivement euh, voilà, des, euh, des thématiques voilà, qui vont s'adresser directement aux adolescents. Il y a aussi forcément euh, l'interrogation par rapport au premier rapport sexuel. C'est beau, j'ai l'impression d'être le doc dans l'émission Doc et Diffoul. C'est magnifique. Donc voilà, on aura vraiment toutes ces interrogations et ces peurs-là, en fait, hein, euh, qui sont euh, typiquement adolescentes. Alors, le fait de le revoir, en fait, ce film-là, je me rends compte aussi, effectivement, alors que soit. Soit je suis un ado attardé, c'est possible, hein, voilà, 40 piges d'être un ado attardé, soit, putain, ça reste quand même d'actualité. Voilà. Alors pourquoi ça reste d'actualité Parce qu'au final, euh, dans ce monde euh, qui va à 100 à l'heure dans lequel on vit, donc vous allez voir, hein, vraiment, ce, cette vérif va, <rire> va déboucher sur complètement autre chose, c'est ça qui est génial. Donc dans, dans, dans cette époque euh, complètement tarée euh, qu'on vit, donc euh, c'est-à-dire euh, Covid, euh, c'est-à-dire couvre-feu, et même sans ça, hein, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on peut connaître, hein, les exigences professionnelles, euh, la société de consommation, et, euh, et je vais même vous dire aussi l'évolution euh, du rôle de l'homme et de la femme. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus qui fait quoi, quand, comment, pourquoi. Voilà. Donc, c'est le bordel, euh, on doit agir vite, euh, et, et c'est vrai qu'on se sent, euh, par moments, largué. Voilà, et c'est vrai que regarder ce film-là, avec, avec les thématiques qu'il traite, c'est euh, plus d'actualité c'est d'actualité, Bordel. C'est pour ça que je dis que cette vérif, elle est d'utilité publique. Alors, pourquoi elle est d'utilité publique Elle est d'utilité publique parce que de revoir ce film-là, ça a réveillé le punk qui est en moi. Voilà. Donc, du coup, voilà, on fait... C'est bien, bien toujours de, de, de citer les Zwinkels euh, dans un podcast, et ça me permettra aussi de faire une dédicace à une personne qui se reconnaîtra, qui m'en a parlé il euh, y a quelques heures. Donc, oui, euh, à ce moment-là, ça réveille tout ça, et, et, et merde, voilà, j'ai envie de le dire, et je pense que vous aussi, vous pouvez le dire, merde, on en a marre, voilà, on en a marre euh, aujourd'hui de cette situation qui commence réellement à nous casser les couilles, donc oui, on a envie d'aller bouffer dans un resto, on a envie d'aller faire un concert, on a envie de sortir de chez soi après un couvre-feu, donc on a envie de tout ça, et j'ai envie de vous dire, euh, eh ben, ruez-vous sur ce film-là, Pump Up The Volume, ça vous fera du bien, parce que, effectivement, on, on, peut, euh, on peut prendre ces thématiques de ce film et les mettre dans le contexte d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était mon, mon, mon coup de gueule. C'était le punk qui sommeillait en moi et qui a pris euh, la parole. Donc effectivement, euh, ce film-là est aussi d'utilité publique parce qu'il permet aussi euh, de comprendre quelles sont les bases du podcast actuel. Donc, et c'est ça qui me plaît aussi. C'est-à-dire que dans ce film-là, on y parle de radio libre, de radio pirate, donc de gens qui enregistrent en direct des émissions donc à l'aide de CB ou de matériel un peu plus élaboré, et, euh, et, et des auditeurs qui vont écouter euh, tard la nuit. Euh, on a vraiment euh, ce contexte-là un petit peu libertaire et, et rebelle de la radio libre. Et j'ai envie de vous dire quand même, malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on vit une, épique, une époque formidable parce que le podcast permet euh, d'avoir euh, du coup ce côté radio libre. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes en train de m'écouter raconter mes conneries, je suis libre, vous êtes libre, tout le monde est libre, c'est génial. Bon. Mais, euh, merci Eddie, franchement, euh, c'est parfait tout ce que tu viens de nous décrire, c'est génial, t'as enfoncé des portes ouvertes. Mais globalement, on a encore la liberté d'expression et encore le moyen aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Donc, c'est vrai que Pump Up The Volume pose un petit peu les bases du, du phénomène podcast qu'il y a aujourd'hui. Et je vous parle de podcast où le ton est unique et euh, en mode do it yourself. Voilà. Donc, alors, posons les bases de ce film. Donc, Pump Up the Volume, c'est réalisé par Alan Moyle en 1990. Alors Alan Moyle, il pose un pavé dans la mare, avec, j'aime bien cette expression de <rire> d'ancien entre guillemets. Donc il pose un pavé dans la mare. On, en 1990, on a en droit peut-être de s'attendre à d'autres pavés de sa part, et eh ben non, et eh ben non. Donc euh, de notables pour ce réalisateur qui aura, on va dire, qui aura une carrière sur une dizaine d'années, euh, on a euh, Empire Records euh, en 1995. Bon qui a, qui est toujours sur, euh, sur dans, le, dans le contexte, dans l'univers en fait, de, de la production musicale, et un biopic sur Michael Jackson, donc c'est un petit peu quand même la tristesse. Donc, euh, donc voilà, peut-être que euh, Pump Up the Volume euh, peut être considéré comme l'œuvre d'une vie. Enfin, peut-être qu'il a tout dit dans ce film, et en même temps, j'ai envie de dire, il l'a tout dit de bien belle manière. Donc, voilà pour, euh, pour, pour L'Oréal, qui est, qui est l'homme d'un film, quelque part. Euh, au niveau du casting, euh, le rôle principal de Mark Hunter, alias... Harry Latrick, donc Mark Hunter, c'est, on va dire, c'est comme pour un super-héros, hein. c'est euh, quand il est dans le civil, en fait, et Harry Latrick, c'est quand il prend le crachoir, comme il dit, euh, du coup, euh, dans son émission de Radio Pirate, voilà, c'est ce que j'ai eu dit aussi dans le podcast, vous voyez, je fais rien d'original, quelque part. Donc, euh, Mark Hunter, le personnage principal, est incarné par Christian Slater, et Christian Slater, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup, pourquoi Parce qu'il a euh, ce sourire carnassier, typique de Dennis Quaid et il pourrait être quelque part l'enfant caché de Jack Nicholson. Donc j'aime beaucoup cet acteur qui a une gueule et euh, qui a ce grain de folie dans le regard qui fait aussi qu'il s'est retrouvé euh, dans les pages de 7ème dimension, notamment dans le bar de Dennis Quaid, dans la rubrique biographique des acteurs alcooliques. Donc, vous l'aurez compris, Christian Slater, on l'aime d'amour. Alors, Christian Slater, avant d'intervenir, euh, du coup, dans euh, Pump Up the Volume, c'est un petit rôle dans Le Nom de la Rose, en 86, euh, du coup, Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Annaud, aux côtés de Sean Connery et Ron Perlman, voilà, donc euh, si je me rappelle bien, bon, je l'ai vu euh, plusieurs fois, mais il y a très longtemps, euh, Nom de la Rose, euh, je crois qu'il est dans, dans une scène de cul, je crois que c'est la scène de, de cul euh, du Nom de la Rose, donc autant dire qu'il n'est pas venu pour rien dans son song roll. ensuite on le retrouvera dans un autre teen movie euh, marquant de la fin des années 80, début des années 90, qui est Fatal Games, euh, et en vo Hazors, donc moi j'ai toujours kiffé ça, c'est-à-dire que <rire> retitrer un film euh, américain avec un autre nom euh, anglophone, c'est toujours bien. Voilà. Donc Fatal Games, alias Hazors, donc de Michael Lemann, et il y joue le rôle principal aux côtés de Winona Ryder. Donc voilà, c'est pas rien. Et puis euh, après Pump Up the Volume s'ensuit euh, une carrière faite de ce... alors dans le haut de sa carrière faite de second rôle marquant et de rôles principaux donc on le retrouvera dans le Robin des Bois de Kevin Reynolds dans le cultissime True Romance de Tony Scott voilà donc ça faudra euh, faudra que je m'y attelle quand même frontalement hein. j'en ai parlé euh, dans le podcast sur Once Upon a Time in Hollywood ouais, où j'avais refait un petit point euh, Tarantino donc il faudra que je le traite frontalement le True Romance euh, ensuite vous voyez qu'il y a une lien de cause à effet avec la vérif euh, précédente qui était dédiée à Chasse à le premier film américain de John Woo, eh ben on retrouvera euh, du coup Christian Slater dans euh, le « De mon côté mal aimé » et pour certains apprécié « Broken Euro », deuxième film américain euh, de John Woo aux côtés de John Travolta. On le retrouvera aussi chez Neil Jordan pour l'adaptation euh, du roman culte de Anne Rice « Entretien avec un vampire ». On le retrouvera aussi chez Peter Berg pour les moyens d'une comédie tarée qui s'appelle Very Bad Things. Et on le retrouvera aussi de nouveau chez John Woo en version américaine dans Talkers. Les années 2000-2020 euh, le verront plonger dans les tréfonds de la série B euh, et Z. Et euh, au niveau de la tristesse, euh, vous savez que vous pouvez voir dernièrement Christian Slaterz, vous pouvez le voir dans C'est nous les héros de Robert Rodriguez, son espèce de mash des Spy Kids sur Netflix, donc autant de vous dire que c'est la tristesse, avec aussi Pedro Pascal et une palanquée de gars venus payer leur loyer dans ce film qui vous viole littéralement la rétine. J'aime beaucoup Robert Rodriguez, mais je l'aime plus quand il fait du Frank Miller ou quand il fait du Danny Trejo que quand il fait ses films pour les enfants. Voilà. Donc, euh, autre personne, autre euh, membre du casting qu'on peut retenir, la mignonne, la très mimi, la charmante Samantha Matisse, voilà, dans le rôle de Nora Diniro. Diniro, putain. Je... Alors, c'est comme De Niro, mais avec un I. Voilà, c'est <rire> Nora Diniro. Et euh, c'est le Love Interest euh, du personnage principal. Et... Et, euh, et ben cette Samantha Matisse, euh, à part être topless dans le film, c'est important de le noter, c'est important, il y a un bon de movie, il y a du topless. On la retrouvera en 1993 dans ce fabuleux film, Pff, on va le citer quand même, hein. euh, l'adaptation euh, cinématograph cinématographique, il va arriver à le sortir, de Super Mario Bros. Et oui, ça existe. On la retrouvera aussi, et oui, il y a un de cause à effet dans Broken Arrow. Dans American Psycho, dans le Punisher de Jonathan Hensley et euh, bah oui, dans le rôle de la femme du euh, Punisher qui se fait désinguer au bout du premier quart d'heure. On la retrouvera aussi euh, aux côtés de, euh, de notre ami Kevin Costner pour le Instinct de survie qui est très très bien très très bonne série B, et on la retrouve régulièrement aussi, enfin plus maintenant parce que c'est terminé dans la série The Strain voilà, donc euh, voilà pour le casting principal, bien entendu euh, on retrouve des, des, euh, des têtes qu'on a vu mille fois dans les années 90 comme Seth Green, que vous avez pu voir aussi dans Buffy contre les vampires aussi dans le rôle d'un loup-garou tout mignon enfin euh, oui, c'est euh, un loup-garou en peluche à peu près dans Buffy contre les vampires, voilà, c'est à peu près ça euh, l'idée au niveau du casting alors, Pump Up the Volume, au niveau de l'histoire, ça raconte quoi Bon, c'est pas un scénario des plus complexes. Hein. C'est euh, l'arrivée d'un jeune lycéen qui s'appelle Marc, voilà, euh, plutôt timide, donc euh, qui a un petit peu du mal à, à se mélanger aux autres, à parler aux autres. Donc il a pas d'amis, il a pas de copines, et il profite euh, d'une superbe chambre euh, dans euh, le sous soubassement euh, de la maison de ses parents. Ça, c'est cool. Euh, je pense que tous ceux qui ont vu ce film-là à l'époque aurait kiffé euh, avoir, on va dire, un lieu de vie comme ça, euh, à dos, c'est-à-dire vraiment dans le sous-sol. quoi. Donc, Et dans ce sous-sol, en fait, euh, et ben du coup, il est, équipé, euh, il est équipé avec pas mal de matériel audio, notamment de quoi transmettre, en fait, sur les ondes, et de manière non autorisée, c'est pour ça qu'on appelle ça de la radio pirate, et du coup, il prend un pseudonyme, en se faisant appeler Harry Latrick. Il a euh, l'ancêtre, en fait, du vocodeur, donc, euh, du coup, il déforme légèrement sa voix, donc, du coup, il a une voix un peu plus grave, voilà, donc, euh, et il, il va parler un, un petit peu, il va, dire ce que, il va dire tout haut ce que tout le monde pense, tout bas, ou un truc dans le genre, voilà, donc, il pousse des coups de gueule, et... Effectivement, on se rend compte qu'il est écouté par pas mal euh, d'ados euh, de camarades de son lycée. Voilà, ça c'est à peu près euh, le plot de base. Donc au fur et à mesure de ses coups de gueule, euh, parce que c'est quand même assez bien organisé, on a une petite boîte aux lettres en fait où il peut recevoir du courrier, c'est plutôt intéressant, pour, pour une radio pirate, c'est quand même plutôt bien fait. Et donc il reçoit des lettres et, et on va dire que euh, il va traiter de sujets euh, divers comme euh, des sujets gays, hein, comme le suicide, le rejet lié euh, à sa différence comme l'homosexualité etc et donc ça euh, ce sont directement des thématiques qu'on peut encore retrouver à l'heure actuelle parce que même si euh, notre société a évolué au niveau de l'acceptation en fait de par exemple de nos préférences sexuelles de sa manière de s'habiller de la musique qu'on écoute etc même si ça a évolué on sent encore que c'est compliqué dans les mentalités. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que ce film reste encore d'actualité et que euh, ça amène un vent de liberté euh, à ce niveau-là. Donc euh, du coup, il enregistre ces euh, voilà, émissions-là la nuit. Alors, ce qui est assez intéressant, on peut se poser la question dans le film, c'est qu'il a l'air quand même de foutre le bordel quand, euh, <rire> du coup, dans, dans la cave quand il enregistre ses émissions et ses parents, eux, n'entendent jamais rien donc euh, moi je vous donne un exemple bon moi je suis tout seul mais bon peu importe s'il y a quelqu'un dans mon salon juste à côté je suis en train de déblatérer <rire> du coup euh, au niveau du micro je vous garantis qu'on m'entend voilà alors lui non, c'est super bien insénorisé. puis les parents ne se posent pas de questions. Donc il sera dit dans le film en fait que tout ce matériel-là, euh, c'était ses parents en fait qui lui a qui lui avaient acheté pour qu'il reste en contact avec ses amis de la côte Est ou de la côte Ouest ou j'en sais rien, bon bref, il a déménagé donc euh, à l'autre bout du pays, et, euh, et du coup voilà, c'était pour rester en contact, et comme il le dit, euh, il a été tenté de prendre le contact, mais personne n'a répondu, donc il a commencé à parler tout seul. Et c'est un petit peu ce qu'on fait quand on fait un podcast, on parle tout seul, moi je suis en train de parler devant un écran qui est en train d'enregistrer, donc Thank mm -hmm. you typiquement je parle au mur voilà et je m'adresse à vous euh, dans un futur plus ou moins proche qui est celui du montage et de la mise en ligne voilà. donc là euh, avec ce donc on a ce plot de départ et forcément il devient un petit peu le, le porte-étendard d'une certaine forme de rébellion et de, conte de contestation dans le petit patelin où il a emménagé, voilà, un peu malgré lui en fait, hein, c'est un petit peu le syndrome de la rockstar, vous voyez c'est un petit peu le côté Kurt Cobain je me, en fait je suis porte-parole d'une génération sans le vouloir en fait sauf qu'à la différence c'est que lui il se suicide pas voilà donc voilà, c'est la seule différence oui non, ce n'est pas drôle le suicide mais voilà c'était pour faire une petite touche euh, à ce niveau là euh, bien entendu euh, Samantha Matisse euh, donc alias Nora voilà euh, va enquêter parce que, ben forcément euh, elle développe une certaine forme de béguin parce qu'elle lui envoie des lettres enflammées où elle le chauffe en fait à distance donc ça c'est assez, assez mignon et euh, ben elle va mener l'enquête pour savoir et ben, qui est Harry Latrick voilà qui est ce fabuleux animateur radio pirate qui simule euh, des masturbations en ligne. Et ça, c'est cool. Alors, il y a des moments euh, qui prêtent à sourire. Alors, ça prêtait déjà à sourire euh, à l'époque. Donc c'est-à-dire que le mec se fait appeler Harry ah, Latrick parce qu'il l'a bien dur, etc. Vous avez compris, donc ça c'est plutôt cool. Et, euh, et du coup, il simule en fait des masturbations. Et, euh, et, et on voit les auditeurs. Eh vas-y, vas-y, vas-y Bon je vous avoue que euh, bon moi en tant qu'auditeur je serais pas là en train d'encourager le mec à distance parce que bon c'est un petit peu too much euh, voilà, comme activité radiophonique donc désolé pour euh, certains ou certaines ça n'arrivera pas euh, à 7 dimension voilà préférera euh, parler de cinéma et de vulgarité. Donc, continuons euh, un petit peu à parler de ce film. Donc, au fur et à mesure, euh, et ben, du coup, il va euh, prendre le micro hein, ce, voilà, quasiment tous les soirs. Et euh, le point de départ où ça va devenir un petit peu emmerdant pour lui, c'est qu'il va avoir un jeune qui, euh, voilà, qui lui envoie une lettre comme quoi il a envie de passer à l'acte, de se suicider. Et euh, avec la verve euh, qu'il a, euh, le personnage de Christian Slater ne va pas forcément euh, lui dire de ne pas le faire. Il va essayer de le provoquer justement pour qu'il ne le fasse pas. Je ne sais pas si vous voyez à peu près la, la nuance. Voilà. Et euh, au, final, le, au final, le lycéen se suicide. Donc du coup, bah, effectivement, au niveau, on va, on, on, va, on va mettre ça au niveau du corps professoral et de l'équipe pédagogique euh, du lycée. Ben là, on va pas se remettre en question. On va juste taper sur le mec au micro en disant, ben voilà, lui, il encourage à la révolte, il encourage aux pires choses et au suicide. Voilà. Donc ça va être un petit peu les emmerdes au fur et à mesure pour lui. Euh, au niveau des thématiques traitées, je trouve que c'est quand même assez courageux quand même pour.. Un... Alors je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait le traiter comme ça. Euh, si on prend l'équivalent. Oui, on peut le dire. Si on, si on essaie de trouver une équivalence à Pump Up the Volume euh, dans nos années 2020-2021, ça serait peut-être Sortie une reason why. Voilà on retrouve le côté un petit peu cassette audio qu'on écoute dans la bagnole, etc. Bon, On va dire que c'est un, un petit clin d'œil. Et euh, au niveau des préoccupations que sont le viol, le suicide, euh, l'homosexualité, l'acceptation aussi euh, de son homosexuel, l'acceptation par rapport aux autres, etc. Le regard des autres, la pression des parents, la pression du bahut, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. etc., etc. Donc c'est vrai que de Reason Why va traiter euh, de ces mêmes sujets mais on va dire avec une manière un peu plus bondieusarde. C'est le terme qui m'est venu, j'aime bien. Il faut, faut mettre des nouveaux mots un petit peu dans ces podcasts. Donc voilà, ça va le traiter de manière bondieusarde et en se justifiant en fin d'épisode avec une association qui a été créée. Voilà. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on pouvait avoir dans Jackass, du « Do not try this at home voilà, ».« Ne faites pas ça chez vous à la maison ». quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est pas, pas dégueu quand même, hein, Sorting de Reason Why. Hein. Donc oui, 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 oui. j'ai regardé toutes les saisons de Sortie de Reason Why. Ouais, 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 ouais. C est, c est, des, des fois, on fait des trucs comme ça. Voilà. Des, des fois, on fait des trucs comme ça. Donc c'est pas, pas forcément dégueu, mais ça a quand même moins de burn euh, que le film d'Alan Moyle voilà, On va le dire. Voilà. Donc, euh, donc du coup, au fur et à mesure, euh, bah, il va devenir le porte-étendard de cette génération-là. Et euh, bah, il n'a a rien demandé au final. Donc lui, il avait juste pris le micro pour, pour pousser un coup de gueule et euh, bah, il va prendre euh, au fur et à mesure du film son statut en fait, de représentant d'une génération pour arriver au bouquet final, où, euh, où on va avoir euh, le personnage de Christian Slater qui est poursuivi en fait euh, par tout le monde, hein, par, euh, par les flics, euh, limite par le FBI, enfin je sais plus comment ça s'appelle, cette espèce de haute autorité radiophonique, etc. Mais bon, bref, vous avez un porte-parole du gouvernement, vous avez, euh, vous avez le FBI, vous avez tout ce que vous voulez. Et euh, effectivement, voilà, il finit poursuivi et, euh, et lui, il est en mode radio dans mon <rire> radio 4x4. Et, euh, et voilà, c'est un chassé croisé. Et il euh, est limite. On aurait pu finir, finir comme ça, il est limite porté euh, au nul tel, tel, on va dire, un fan de musique de heavy metal, presque qui slame, voilà, euh, sur la foule. Et, euh, et voilà, et donc le, le film se conclut, oui désolé, on est dans les spoilers, vous n'avez qu'à le voir, et du coup ça vous donnera envie de le voir, parce que je ne raconte pas non plus tout ce qui se passe dans le film. Donc effectivement, voilà, euh, il, finit, euh, il finit en tôle et, euh, et le film se termine en fait avec différentes personnes qui décident euh, à leur tour de prendre le micro. Voilà. donc ça c'est quand même le message euh, positif, libertaire à ce niveau là c'est à dire que vous avez une voix vous pouvez vous exprimer, donc je pourrais vous dire la même chose hein. je veux dire moi si je prends euh, la parole euh, dans un podcast, c'est que j'en ai entendu d'autres prendre la parole dans un podcast et voilà, et je vais dire mes conneries je ne sais pas si elles changeront le monde ou si elles changeront euh, votre quotidien pendant 10 minutes ou le temps de ce podcast mais peu importe, voilà, c'est un plaisir avant tout personnel, voilà, c'est ce que j'avais déjà expliqué euh, précédemment dans d'autres euh, épisodes du podcast de 7ème Dimension donc euh, au final qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film c'est un film qui est touchant, c'est un film euh, qui prend en trip, c'est un film qui va droit là où ça fait mal et, euh, et, euh, et c'est vrai que dans on va dire dans le côté un petit peu love interest romantique, je trouve que le couple euh, Christian slater Samantha Mathis fonctionne parfaitement euh, à l'écran, c'est très touchant il y a un mélange de sensualité sexualité qui représente vraiment cette époque-là sans pour autant que ça soit vulgaire voilà, donc ça c'est ce que j'ai aimé dans ce film là et, euh, et ça marche d'autant bien que en fait, voilà ça c'est pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un couple hors de l'écran, avant que le, le, le film ne soit tourné et après que le film soit tourné voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que euh, l'alchimie passe bien euh, du coup euh, à l'image euh, alors, Pump Up the Volume, ce n'est pas qu'un bon teen movie, euh, c'est aussi une, bond, une bonne bande originale alors, vous avez vu j'ai mixé bonne et bande, <rire> voilà voilà. c'est du coup, on est plutôt pas mal, parce qu'on parle d'un personnage qui s'appelle Harry Latrick, ça me plaît bien tout ça, putain de merde, faut que j'arrête un jour de raconter des conneries, donc au niveau de la BO, ben, on y trouve du Léonar Cohen, euh, du Pixies, et du putain de Bad Brains fit Henry Rollins pour Kick Out The Jams, on a aussi du Sonic Youth, et du Beastie Boys pour les plus connu donc euh, ce film là euh, aura quelques prix quand même au festival de Deauville en 1990 comme quoi ils n'avaient pas de la merde dans les yeux et dans les oreilles à Deauville à cette époque là donc euh, ça, ça finit quand même avec un prix de la critique et un prix du public euh, en 1990 ça veut dire que eh ben, c'est plutôt intéressant le film fera euh, une jolie carrière euh, au box office bon c'est 11 millions de dollars. J'ai pas le budget, j'ai pas mis la main sur le budget, mais bon, pour une coméditine comme ça ça doit frôler le million de l'époque donc un bon retour sur investissement et euh, si vous écoutez un petit peu les propos de euh, Alan Moyle oui c'est un film qui a révolutionné euh, la, généra les, la génération 90 bon ils exagèrent un petit peu mais effectivement c'est un film qui a marqué les esprits alors comment moi je me suis retrouvé en fait avec Pump Up The Volume je vais raconter une anecdote qui est très drôle donc euh, <rire> c'est à ce stade où euh, vous pouvez vous dire on s'en fout en fait tout le monde s'en fout mais j'ai quand même le raconté donc euh, <rire> votre cher interlocuteur qui tient le crashoir euh, a forcément ben, une grande soeur, voilà. il aurait pu avoir un grand frère, ou un petit frère, et non, il a une grande sœur. et comme toutes les grandes sœurs de l'époque, en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'elles ont regardé des films cultes sans le savoir, en fait. Voilà pour elle, en fait, elle a regardé ces films là, voilà, ça va lui plaire si elle écoute ce podcast, donc c'est une spé dédicace aussi. Donc en fait, elle a regardé ces films là. Parce que euh, à cette époque-là, des mecs comme Tom Cruise, Christian Slater, et, attends, et attendez, même Peter Weller pour Buckaroo Banzai était l'idole des hockey, des saluts euh, magazines où on avait un poster dans la chambre. Et donc effectivement, euh, moi en 90, j'avais 10 piges. Donc autant, pour, autant vous dire que j'avais <rire> pas regardé le film encore. Et, et, et je sais qu'elle euh, avait regardé lors de ces fabuleuses soirées pyjama, vous voyez, entre gonzesses. Voilà, donc elle avait 15 piges, elle a regardé ça avec sa meilleure copine à l'époque. Et c'est vrai que la jaquette m'avait marqué. Voilà, ça m'avait marqué. Et, euh, et ça m'a donné envie de le voir. Et donc, c'est pour ça aussi, je te fais une dédicace. C'est pour ça aussi que dans ma collègue, j'ai eh ben, j'étais films de l'époque, que toi, tu n'en regardes peut-être plus, mais moi, je les ai. Donc, notamment euh, « Cocktail », et Pump Up The Volume, et ça, c'est la classe. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, ce, ce film-là, Pump Up The Volume, comme quoi, d'avoir des grands frères et des grandes sœurs, ça sert aussi. Donc, c'est quand même un film aussi euh, où les bandes ont été usées euh, dans les vidéoclubs de l'époque. Voilà, donc ça, c'était sans cesse loué, quand on a fait des copies. C'est pas beau, hein, des copies pirates. On a aussi ce phénomène dans le film. ça que j'ai bien aimé, en le regardant aussi euh, à nouveau, c'est de voir ce côté tape trading, où... Euh, ils vendent et échangent ces copies pirates, en fait, euh, des enregistrements de Harry Latrick. Ça rappelle un petit peu, pour ceux qui l'ont vécu, pour ceux qui ont écouté de la musique qui fait du bruit, ce qu'on pouvait faire euh, à l'époque pour un live, par exemple, des Guns N' Roses ou de Metallica, voilà, ce qu'on pouvait faire, c'est euh, s'échanger ces lives-là ou certains albums. Ça, euh, j'en ai parlé euh, dans Metal Advisory, et j'en parlerai aussi bientôt. Dans l'équivalent euh, de ce qui a été euh, « Acheter des films, c'est bien pour septième Dimension », je ferai aussi euh, une émission spéciale euh, qui s'intitulera euh, « Qu'est-ce que ça veut dire Écouter du métal voilà. ». Et donc je couvrirai tout, les vestes à patch, etc. Mais je m'égare dans ces parenthèses-là. Donc, euh, à noter dans ce film-là que ça pose aussi les bases de ce que deviendra en fait Internet, euh, Pump Up the Volume. Alors pourquoi euh, Parce qu'on a un personnage qui prend le micro et qui a un pseudonyme, un avatar. Voilà, donc ça posera les bases, donc en fait, le personnage principal n'arrive pas à parler à d'autres personnes, mais il arrive à s'adresser à elle dans un micro. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi euh, avec la génération euh, du web 2.0, où chacun a un avatar, chacun va avoir un compte sur un réseau social, etc. C'est inventer une vie quelque part, ça c'est le vieux con qui dit, voilà, Faut... avec les parents qui disent « il faudrait trouver un vrai métier quand même, hein ?» hein voilà, donc euh, du coup, voilà sur, euh, voilà, sur Internet, il est facile de pouvoir se réfugier derrière un écran, derrière un clavier... Pour discuter avec d'autres personnes, voilà. Donc, je pense aux célibataires d'aujourd'hui, voilà. Et <rire> après, je pense aussi que c'est pas forcément des fois une bonne chose. Donc, je pense à toute cette génération de haters euh, sur Twitter ou autre. Donc voilà. Globalement, on est réfugié derrière un écran et on peut raconter ce qu'on veut, voilà. Après, c'est important aussi. <rire> c'est le conseil du vieux con à ce stade. Euh, ce, ce, cet épisode de la vérifie. Il... Il part vraiment dans tous les sens. C'est important aussi de rester droit dans ses bottes et d'être la même personne dans le virtuel. Que dans la vie réelle, c'est important. Voilà, ça, c'est on va dire un objectif que je me suis fixé. <rire> voilà. Tout le monde s'en fout, mais je partage avec vous cet objectif, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, euh, donc voilà, je sais aussi que euh, ce podcast fera plaisir euh, à une autre auditrice aussi voilà, qui m'a dit que c'était un film euh, qui l'avait marqué. Ben, bah, tu vois, c'est chose faite aussi. Voilà, donc, euh, donc, j'ai pris le crachoir euh, pour en parler. Alors, c'est peut-être aussi la vérif euh, la plus courte euh, que j'ai enregistrée dernière parce que voilà il y a des choses à dire mais peut-être pas énormément euh, peut-être qu'on pourrait en dire plus mais euh, globalement j'ai peut-être moins de choses à dire là-dessus que ce que j'en ai à dire sur le cinéma des gros bras ou d'autres joyeusetés du cinéma de genre en tout cas euh, en termes de teen movie on est sur le haut du panier voilà pour moi je le considère comme un film culte et ce qu'il faut retenir pourquoi je disais en introduction de ce podcast que c'était d'utilité publique de regarder Pump Up The Volume, je m'adresse à tout un chacun, à tout âge, c'est parce que oui, dans la situation anxiogène dans laquelle on est, on va en sortir, hein, c'est pas encore gagné, hein, mais dans la situation anxiogène dans laquelle on est, on en a plein de cul. Et j'ai envie de vous dire, euh, comme peut le dire Harry Latrick dans, dans, ce, dans, dans ce fabuleux film, bah faites du bruit, bordel de merde, exprimez-vous, dites des horreurs, montrez que vous êtes là, existez, voilà dites que vous en avez ras-le-bol et ça c'est important parce que moi putain de merde j'en ai ras-le-bol voilà donc ça c'était le coup de gueule de cette vérif là et comme d'habitude je termine avec cette somptueuse tagline ici c'est 7ème dimension et à 7ème dimension bordel notre créneau à nous c'est le cinéma de genre merci pour votre écoute that's how it goes. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7 dimension en mode podcast